0: 月曜日のこの時間は松尾清のキャッチアップ。音楽プロデューサー松尾清さんです。さあ松尾さん、この時間ははいはい、えー、今日誕生日のアーティストで、はい、女性アーティストをご紹介したいと思います。はいあのこの方はまあ今日くしくもあのグラミー賞の発表というと重なっておりまして。えー、もしかしたら音楽ファンの方は今グラミー賞の結果をチェックしながらこの番組を聞いてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかと思いますね。うんあのー、今回はねちょっと話それますけども日本人アーティストで拓海正クミさんという、まあ、西城秀樹さんのおいっ子さんですね、うん、が、あのーまあ、グローバル部門というところで。えー、受賞されたんです、ね、1時間ぐらい前に報じられたのかな。いわゆるその主要な賞とはちょっと違うんですが、まあ、グラミ賞って100以上の賞がありますから、えー、ですから今後このニュース、まあ、今日の夕刊とかは多分そういうニュースが起こいかと思いますが、えー、1992年の、はいえー「ソングオブザイヤー y e う r という、うんまあ、あのその年の最優秀楽器曲なんて言われますけれどもね、えーはい、に選ばれていたのが、えー、ナタリー・コールのアンフォゲタブルとして、はい、これですから、30年ぐらい前に、えーまあ、音楽シーンの頂点に立ったという人のお話です。はい、でこのナタリー・コールという人は、お父様が大変有名でして、ナット・キング・コールというジャズシンガー、うん、そしてピアニストです。うんまあ、あキング・コールはあのー、日本でもそれはひばりさんがカバーしたことで有名な「ラブっていう曲ですとか「Boy、う、and、んえー、I Fall in l とかもういろんなあのスタンダードナンバー残した方なんですが、うん、その方のお嬢さんとして、えー、1950年2月6日に、えー、生まれたのがナタリー・コールです。うんでまあ、もちろん子供の頃からあの国民的な存在のシンガーの娘として育ってきてますから、まあ、いわゆるセレブ2世なんですね。えー、2世セレブという方もいますが、それで、まあ、と特に当時のアフリカンアメリカンの平均的なあディーネージャーなんかとは違った青春時代を過ごして、り、は、物、いえー、入りで、歌手デビューするんです。子供の頃からも、あの、お父さんのお名前のもとに、うんえー、歌っていたんですが、うんえー、まあ、あのー、有名になったのは1975年の今ばっかり流れてる This Will Be という、うん。これが、あのー、いきなりビルボードで、まあ、当時のそうですねあのポップ人シンガーとしては珍しくといってもいいでしょうけどデビュー曲がポップチャートでも大ヒットして、うん、これがもういきなりグラミー賞の最優秀 R&B 女性ボーカル賞あとは年に一人しか選ばれない最優秀新人賞に選ばれてますね、うん、もう本当に華々しいデビュー20代のとにやってるんですね。うんで、えっと、76年にはあの日本にやってきて日本でもあの人気を獲得します。でその時のミスターメロディっていう日本で東京音楽祭ってとこで歌った曲は結構当時ヒットしたという記録が残ってまして、うん、僕はねさすがにその時まだ78歳ぐらいなんで、うん、あんまり記憶にないんですが僕よりちょっと年上の久保田俊信さんは。ええ自分が生まれて初めて、うんえー、好きになったブラックミュージックだっていうふうに言ってそういう意味だとねあの日本のアランド b にも影響を与えたというふうに言えなくもないわけなんですが、ね、ただこのナタリーコール70年代の半ばからまあ、世に出てその快進撃を続けるんですが80年代にね当時、まあ、夫がプロデューサーでもありまして、うんえー、マービン・ヤンシーっていう人が公私ともにわたるパートナーだったんですけれども。うんあのね、ちょっとなかなか、あのーこう、なんていうのかしら、悲劇が、えー、やってきましてね、そのは、早く亡くなっちゃったりするんですよね、あの、あのね。で、彼女はもう本当にあの、薬物中毒っていうのにはまってしまいまして、でこう、リハビリ施設にも入るぐらいですよ。80年代はもうちょっと正直忘れられてるぐらいの感じもあったんですが、うんえーまあ、80年代の半ばぐらいからまあ少しずつカンバックし始めて、うん、でなんといっても87年に「エバーラスティング」ってアルバムこれで本格的なカンバックに成功します、うんはい、これでピンク・キャデラックっていうブルース・プリンスティーンの曲の「え、カバー。ブリス・スプリンスティーンが、あの、かつて、シングルのカッ,プリンカップリング曲で出していた曲を、まあ、あの、ナタリー・コール・スタイルでカバーしてヒットさせて、やっぱ歌うまいよなって注目を集めたり。で、えー、まあ、当時ホイットニー・ヒューストンが80代半ばにデビューして、ホイットニー・ヒューストンの、えー、仕掛け人としても知られていたマイケル・マッサーっていう、名作曲家がいるんですが、はい、この人と組んで、まあ、バラードのヒットも出したりだとかで、えー、もうそうそすね80年代の終わりには、まあ、ナタリー・コール完全復活という状況、えー、を作ってそれで、えーまあ、ナタリー・コール、まあ、さっきもお話ししましたようにルーツはお父様が歌ってたジャズで、うん、原点回帰ということになるんですけれども、うん、1991年に。アンフォーゲラブルというねあの、お父さんの代表曲の一つをそのままタイトルにした、えー、スタンダードジャズアルバムをリリースするんですね。うん、で、そこに収められていた、えー、表題曲、アンフォーゲッタブルってお父さんの代表曲を、えー、当時としては大変珍しいあの、もう亡くなってしまったお父さんのボーカルとの疑似デュエットという、当時の最新技術で、うんえーで親子、もう亡くなってしまったお父さんとの親子のデュエットを成功させます。この間僕あの、僕のレイラ・ハサウェイがお父さんのダニー・ハサウェイにデュエになりましたよって言いましたけども、はいえー、そういった方法論のルーツになったのがこのアンフォーゲッタブルなんですがちょっとこれを聞いていただきたいと思います。はいいいいいいいいずっと聞聞いていたんいんででですすすけどねねね朝朝ももいい、ね、<笑>くののよこあのアンフォーゲーラブルという曲がさっきお話ししましたように、えー、翌年と92年のグラミー賞でソング・オブ・ザ・イヤーを受賞するんですが、えーまあ、この曲、もともと1951年の曲ですアービン・ゴードンという曲なんですがですから曲が作られて40年後にカバーされたものが、えー、グラミー賞でソング・オブ・ザ・イヤーを受賞する。本当名曲は色あせないっていう耳慣れたフレーズを実証した曲ですよね。うん、でこれあのー、ナッキンコールという人さっきちょっとあの説明言葉足らずでしたけども1965年に亡くなってますだったりが15歳の時に亡くなってるお父さんですが、うん、ですからナッキンコール軸で考えるとお没後、えー、四半世紀だって、うん、この生前の歌声がソング・オブ・ザ・イヤーに輝いたという、うん、新記録にもなりました、うん、でこの曲を含むアン「アンフォゲラブ」っていうアルバムこれアルバム自体が本当に優れてまして、うん、あのジャズアルバムでありながらポップチャートで5週連続ナンバーワンになって、えー、以後あのレディー・ガガに至るまで、えー、ポップシンガーがジャズアルバムを作る時のお見本になってますよね。うんで他ならぬ僕も JUJU ジュジュさんのジャズアルバムを3枚プロデュースしてますが、うん、やっぱりこのラッキン・コールナタリー・コールの成功例っていうのはやっぱ常に念頭にありますし世界中のポップシンガーがジャズを今歌う「まあ、ジャズに挑戦」なんていうフレーズよく聞くかと思うんですがみんなナタリー・コールの後を名っているという気もする。それぐらい影響力のあるアルバムでしたでそんなナタリコールですが、えー、それからまあそうですね20年以上経って2015年の大晦日に、うんえー、65歳で亡くなってしまいました、うん、ですがまあ最近よくこの番組でも言ってますけど、うん、音楽が残りますので。うんあの今日グラミー賞の日でもありますので改めてお聞きいただければなと思いましてナタリーイコール生きていれば本日73歳だと,、うんとね、誕生日を祝ってお話ししさせていたただきました、はい、音楽プロデューサー松尾清のキャッチアップでした。